Dit is de Rousseau Radio. De enige echte podcast van KVM Media over de Groningse basketbaltrots Donar. Met Klaas-Jan Terveen, Bas Kammerga en Yannick Masson. Vanuit KVM Media Headquarters is dit jouw favoriete podcast over onze noordelijke basketbaltrots Donar. Het seizoen is nu echt voorbij, maar wie dacht dat Doos Radio met zo'n stop ging, heeft het goed mis. Er is nog genoeg te bespreken met deze en gene. Te beginnen met de co-commentaar van RTV Noord, die er denk ik iedere wedstrijd bij was in Plaza. Dit is seizoen 2, aflevering 42 alweer van Doos Radio. En zo voelt het ook wel een beetje, of niet Bas en Janiek, dat we een beetje in die zomerstopsfeer zitten al. Ja, we zitten een beetje... Het is ook zomer vandaag trouwens. Het is officieel de eerste dag van de zomer volgens mij, als ik me niet vergis. Ja, als je wat hoort op de achtergrond, we hebben het raam opengezet, dus de vogeltjes fluiten en ja, de, uh, zoeft dat, af en toe een auto Het zolderkamertje van KVM Media wil de temperatuur nog wel eens oplopen tot subtropisch uh, zwemparadijs temperaturen. Ja, de, de thermometer zit bij het knopje 5 mei al, dus uh, ja, dat klopt precies. Precies inderdaad. Als, als het hier zo warm wordt als het in Leiden was, dan hebben we een probleem. Ja. Dan moet ik nog even een extra blikje cola open trekken. Uh, hey, we gaan uh, het seizoen uh, doorbespreken. Doorbespreken. Ja, doorspreken. 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 Ja. Met een gast. En uh, je mag jezelf even voorstellen. Gast is Anjo Mekel. Kijk eens even aan. Anjo Mekel, we kennen jou natuurlijk allemaal omdat jij uh, achter die tafel altijd zit in Plaza, Plaza naast Karel-Jan Buurke. Ja. Uh, waar jij kundig uh, de, 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 de thuiskijker voorziet van co-commentaar. Ja. Uh, heb je dat een beetje met plezier gedaan dit jaar? Ja, met heel veel plezier. Zeker uh, na de coronaperiode vond ik wel heel lastig. Omdat we zaten toen op een andere plek wat hoger en uh, in een lege zaal. Ja, weet je, ik zat even in de Engels en dat uh, was not smart to fart. <laughs> <laughs> omdat iedereen dat dan kon horen. Ja. Ja. En, en ook ruiken trouwens. En, ja. Uh, ja, dat vond ik wel heel moeilijk. Omdat, kijk, nu kun je bijvoorbeeld, uh, denk maar aan de, de dunk van uh, uh, Dottie Thomas. Mm. Zo, ja, dan spring ik ook omhoog. En dan heb je het, weet je, dan, ja. dan zeg je, wauw. Terwijl als het er niemand zit, dan doe je dat misschien ook wel. Maar ja, dan klinkt het natuurlijk heel erg overdreven. Ja. Dan ben jij de enige. Coach Otten noemt dat de energy of plaza. Ja. En dat is wel terecht, hè? Ja, dat vind ik wel terecht. Ja. Dus dat was wel... En ook, zeg maar, uh, Thijs de Jong van Dagblad van het Noorden belde me vorige week over, uh, je wel, over zijn zaterdag... Uh, weet je wel, hoe noem je dat? De rijtje waar Bas, ja, het forum. Ook, forum, ja. waar Bas ja. ook in zat. En uh, dus zijn eerste vraag was, vond je dat wat de Beat Next League? En, en hij heeft er ook inderdaad letterlijk opgeschreven. Ik zei ja, met een uitroepteken. Ja. Want ik vond het echt geweldig, vergeleken bijvoorbeeld bij toen het er niet was. En dat je wedstrijden had tegen Almere en uh, de Hague Royals. Dat je die poe, 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 poe. Dan moest ja. je echt doorheen slepen. Ik merkte dan ook wel dat ik dan echt wegzakte. En dat ik dacht, van, oh, poe, nu moet ik toch wel iets zeggen. Maar, met een beetje ik... pech kreeg je dan vier keer Apollo in de oh, hand. En dan werd het vier keer 100 tegen oh, 60 of zo. Man, vreselijk, ja. vreselijk. Ja. Nou, we gaan zo meteen dat seizoen dus doorspreken. Dus ook die wedstrijden die we hebben gespeeld tegen de kleintjes. Maar natuurlijk ook de Europese wedstrijden. De bekerwedstrijden, de crossborder wedstrijden, de B-next wedstrijden. Want het was allemaal best wel veel. Um, nog even kort uh, voor de mensen die jou misschien wat minder goed kennen. Uh, waar kunnen we jou nog meer van kennen? Anders dan dat je co-commentator bij RTV Noord bent. Nou, ik ben ooit al een keer co-commentator geweest in, uh, in de tijd van Marco van den Berg. Toen was ik eerst nog geen jeugdtrainer bij Dona, daarna wel. Uh, nou, en toen, heb ik een tijdje, toen ben ik nog een tijdje assistentcoach geweest, omdat uh, Ivica Skelen, de hoofdcoach, die had geen uh, licentie voor Nederland. Ik ben ooit, uh, heb nog bondsoefenmeesters licentie gehaald. Die hebben ze, typisch ook de basisverbond, die hebben ze afgeschaft. Ja. Alsof je coach betaalt voetbal en één keer afschaft. Ja. Dus toen ik op een gegeven moment mijn licentie moest verlengen, toen kreeg ik een B-licentie of zo. Dat was ik helemaal verontwaardigd. 
Dus ik heb de bond opgebeld. Hey, dus alsof je zeg maar, een VWO-diploma hebt, zeggen, nee, dit doen we niet meer hoor. Je krijgt nu HAVO. <laughs> ja, iedereen. Ja, en uh, dus ik heb dan uh, nou, heel lang uh, de jeugd gecoacht. Dus ik ben ook, ook nou, niet echt, misschien niet echt een jeugdcoach of zo. Maar ik wilde wel nooit afhankelijk zijn uh, zeg maar, van mijn inkomen. Mm-hmm. En dat klinkt heel hard als ik het zo zeg. Maar van meestal incapabele bestuursleden. Want over het algemeen is dat vaak wel zo. Dus dan gaat een of andere uh, onderbieder gezegd, klojo. Die kan bijvoorbeeld beslissen dat ik mijn baan kwijt ben. Ik dacht, nee, ik blijf wel eigen baas. En dan doe ik dit er wel bij. Ah, duidelijk. En uh, we zagen jouw naam het afgelopen jaar ook in de politiek opduiken. Ja. Kun je daar nog wat over vertellen? Nou, hoe, is je dat, hoe is dat proces gegaan? Is je dat een beetje bevallen? Poeh, nee. Nou, ik vond het, want de, de sportpartij, vooral met de uh, goede, goede motivatie ook van Glen Pinas en Peter van Oosten, Bouke van Stemford, die hebben er echt heel veel moeite uh, voor gedaan. Uh, om samen te gaan met de Stadspartij en 100% Groningen. Toen dacht ik, nou ja, als ze samen gaan... Hè, dan, uh, wij hadden toen bijna een zetel bij de vorige verkiezingen. Maar veel te kort begonnen. Dat is een heel moeilijk spel, uh, politiek. Ja. We waren heel enthousiast. En je ziet dat die, die partijen die, uh, die, al, die er al zijn... hebben helemaal geen idee van sport. Helemaal niks, 0,0. Hebben, helemaal geen idee van. Dus daar hadden wij echt een goede, goede sportnota. Uh, ook, ook doorgerekend, of het financieel kan. Weet je, mm-hmm. Om ervoor te zorgen dat dat echt, echt gestimuleerd wordt... Uh, maar in de verkiezingen kwamen we het uiteindelijk toch niet helemaal echt goed uit, vond ik. Hadden we uiteindelijk geloof ik maar vier zetels of zo. Dus dat toch een beetje klein. En ik moet wel zeggen van, uh, ondanks dat, dat die mensen heel hard werken, goede business. Voor mij is het wel een beetje geneuzeld. Ik ben eigenlijk een ondernemer, dus dat betekent dat je gewoon... Uh, ik loop naar jou toe, Klaas-Jan, en zeg nou, je hebt daar een fiets staan. Wat moet je ervoor hebben? Jij zegt 100 euro, ik zeg, nee, ik te duur. Jij zegt, ik zeg 80 euro, jij zegt, nou, delen we het verschil, 90 euro of zo. Noem maar iets. Deal is gesloten en over vijf minuten rij ik op die fiets weg. De politiek gaat dat niet zo. Nee, spolteren en polteren oh, en polteren. Onvoorstelbaar, weet je wel. En, en, ja, dat vond ik wel heel erg moeilijk. En, maar die mensen van de stadspartij, die volg ik nog steeds. Die werken wel heel hard. Die hebben wel hard voor de zaak. Uh, maar die, ik denk dat, dat wij dat ook hebben met Baarswal. Maar die worden ook wel een beetje meegetrokken in het politieke geneuzel. Op een gegeven moment gaat het ook of Treinko Nijboer nou wel of niet op de grote markten moet blijven staan. Ik denk nou, volgens mij is dat, zou dat groter getrokken moet worden, strategisch. En dat is blijkbaar heel moeilijk. Ja, en uh, uh, politieke spelletjes worden er natuurlijk af en toe ook in de sport gespeeld. Ja. Misschien komen we daar nog wel even op terug over uh, dit seizoen van Donar gesproken. Maar eerst, uh, we hebben elkaar even een dikke week denk ik niet gezien. Zo, nou dat ja. voelt als een jaar. Ja, <laughs> bijna wel. We zagen elkaar zo vaak jongens, dat was bijna ongezond aan het worden. Dat, we, hadden ook ja. Een, uh, ja, we hadden ook bijna samen kunnen gaan wonen op een gegeven moment. Ja. Ja. Er was bijna ook sprake van. Dus. Ja. Was bijna sprake we kregen van, bijna inderdaad. tandenborstelcontrole. Ja, we hebben dat, nog had natuurlijk ook alles te maken met die uh, eindspeurt van uh, Dona, waarbij we om de dag natuurlijk moesten basketballen en wij dat uh, allemaal intensief uh, wilden volgen. Dat was ook topsport. Ja, uh, heb je nog na Leiden uit nog wat leuks meegemaakt Bas? Ja, nou, ik heb de, de laatste drie dagen flink wat uh, kilometer. Op de, op de teller staan van de, van de bakfiets, notabene. <laughs> ik ben het hele stad en omland door geweest. Uh, naar Pijzen, naar Meerstad en uh, vanmorgen nog naar Bedum om verschillende redenen. Om even wat mensen te bezoeken, wat dingen af te leveren. En uh, ja, weer aan dingen toe te komen die, die dus eigenlijk drie weken stil lagen door, uh, ja, doordat die play-offs nogal uit de hand liepen. Dus ik heb heel wat voor me uit moeten schuiven, maar uh, nou, die, uh, dat is nu wel allemaal weer een beetje bijgewerkt. Dus uh, nu begint een beetje weer de normale uh, routine erin te komen. 
Ja, maar met dit lekker weer is het natuurlijk helemaal geen straf om uh, lekker in je, in je shirtje door de provincie te crossen. Merkte ik ook wel een beetje de laatste tijd. Ik ben naar Leiden vooral weer een beetje aan het werk gegaan. Ja. <laughs> ik heb weer een NFL-podcast kunnen opnemen, wat natuurlijk ook een passie van mij is. Dus daar had ik ook weer even tijd voor. Mm-hmm. Maar ik kijk vooral vooruit, want uh, um, ik ga deze week nog op vakantie. Ik ga een weekje naar Polen. Ga ik daar uh, een beetje rondreizen en een beetje rondkijken. En uh, daar heb ik heel veel zin in. Nou, Janiek, die is uh, nog uh, net weer bekomen van het weekend, geloof ja, ik. ik uh, was in Zuid-Limburg bij uh, Pinkpop. Uh, daar was het uh, wel lekker weer, maar uh, eigenlijk net iets te warm naar mijn smaak. 40 graden vind ik persoonlijk wel uh, een beetje veel om op een, uh, een weide te gaan staan, zoals ze dat daar dan zeggen. Um, maar heel veel hele te gekke dingen gezien. 21 Pilots, uh, Pearl Jam. En inderdaad mijn all-time favoriete band Metallica, die de eerste avond afsloot. Um, en wat mooi was, is... Uh, uh, ze speelden Nothing Else Matters niet. Uh, en wat geeft dat aan? Ze hadden een hele setlist zonder de hits. Enter Sandman zat er dan nog net in als derde nummer. Uh, maar voor de rest speelden ze allerlei nummers die uh, ja, B-kanten en zo... die je als echte diehard Metallica-fan live eigenlijk nooit hoort. Uh, maar die je wel heel vet vindt en heel graag wilt horen. Dus ik denk dat voor de eerste twintig rijen waar ik ook bij stond natuurlijk... Uh, dat het heel vet was en dat het voor de mensen daarachter af en toe was... Ik weet, geen, is het Metallica? Is het iets, an, iets, is het iets anders? Geen idee. Uh, maar het was, ja, het was echt ongelooflijk. Het is altijd mooi als bands nummers spelen die ze niet zo vaak spelen. Ik uh, kon helaas niet naar Simple Minds afgelopen weekend. Uh, want daar uh, was ik graag bij geweest, maar ik was ziek. En uh, ik begreep dat ze Belfast Child uh, deden. Oh ja. En die doen ze eigenlijk nooit. Want dat is niet zo'n lekker stadionnummer. Dat is te lang en te rustig. En schijnbaar hadden ze er zin in om die uh, deze keer te doen. Dus uh, ik heb hem wel gehoord, want ik zat in de tuin. Dus ik kon het concert horen. Wow. En uh, ik dacht, hé, hey, ze doen Belfast al. Dus ik heb er, uh, vanuit de tuin heb ik ervan genoten. <laughs> Dat is ook wel leuk. Ook gaaf. Ah, joh, heb jij nog wat leuks meegemaakt de afgelopen tijd? Uh, zo, uh, aan, nadat het seizoen zeg maar, voorbij was. Heb je dan het idee dat je je weer op iets anders kan richten ook? Of valt dat wel mee? Nou, meestal kan ik het wel combineren. Hè. Mijn uh, jongste zoon speelt bij Vloostas. Uh, uh, ja, kampioen geworden. Ook goed feest gevierd en, de, en ze, ze bestonden ook 125 jaar en ik zit in het bestuur. Vond ik ook leuk, een wit overhemd met een, met een Vloostas stropdas op. En zag je echt, voetbal is wel meer zeg maar, in zo'n clubhuis, meer clubmanifestatie dan bij basketbal. Dus dat is heel gezellig, weet je, dan kon je gewoon gezellig buiten staan. Dat vond ik heel erg leuk. Maar naarmate zeg maar, zo'n avond langer duurt... Ik drink ook wel bier hoor, maar werden, sommige mensen die werden wel uh, ook dronken en zo. En uh, er zitten ook Dona-supporters bij. Ja, daar heb je dan wel echt, weet je, die gaan echt uh, dezelfde vraag voor de 22e oh, ja. keer. Oh, wat is nog wat met Dona? En toen dacht ik van, nou, het wordt tijd om naar huis te gaan. Daar heb ik gewoon, <lacht> gewoon geen zin in. En ook vaak wel uh, heel negatief, uh, vind ik. Ja, ze moeten iedereen eruit gooien. Ik zei, oké, okay, goed plan. Weet je, laten we vooral iedereen, elk jaar iedereen eruit gooien. Misschien ja. is dat wel de oplossing uh, dan. Dus dat, dat, dat verlaagt de feestelijkheid wel een beetje, vind ik. Maar um, uitstekend te combineren met Donar. En uh, ondanks de, nou ja, de, de nederlaag had ik toch wel een goed gevoel over Donar. Toch wel met veel plezier naar gekeken. Ja, wat laten we die uh, switch maar eens maken na 11 minuten en 11 seconden. <laughs> um, want uh, het seizoen zit erop inderdaad. Een heel lang seizoen, in ja. ieder geval gevoelsmatig. Ja. Jij hebt naar de cijfers gekeken, Bas. Klopt dat gevoel van ons dat het een lang seizoen was? Nou ja, qua uh, tijdsduur natuurlijk wel. Want uh, er is nog nooit een seizoen zo laat uh, geëindigd. Hè? Want uh, het is nieuw dat we uh, nou, eindigen als alle topcompetities in Europa ook. Eindigen tweede week van juni. Dus dat is, uh, dat is nieuw. En dat Dona dus nog tot het einde meedeed, was daar natuurlijk ook uh, de oorzaak van. Qua aantal wedstrijden hebben we er 66 gespeeld. Dat zijn er nog niet uh, heel erg veel, inclusief oefenwedstrijden. Hè? Want in het... Uh, 
topseizoen, zeg maar, met, uh, met 24 Europese wedstrijden. Uh, toen gingen we richting de 80. 2018? Ja, ja dus dat klopt. Uh, maar goed, weet je, um, um, ja, die door de week, uh, die, die, die Europese wedstrijd, die hebben we eigenlijk wel gemist. Ja. Hè, want dat, um, ja, de, het schema was zo opgezet dat je dat, dat mooi uh, kon uh, roleren, zeg maar. En dat daar heeft Leiden optimaal uh, van geprofiteerd. Ja, die hebben dan dus ook een heel uh, rijk uh, seizoen opgebouwd. En uh, ja, voor ons zat het uh, lekkere stukje nog uh, aan het eind gelukkig. Want uh, ja, daardoor ga je toch niet met een heel uh, katerig uh, gevoel de zomer in. Laten we eens beginnen bij het uh, begin, uh, Anjo. Uh, nieuwe coach met uh, Matthew Otten, die natuurlijk van Joost United kwam. Nam Austin Loop mee. Grote belofte. Wat was aan het begin van het seizoen jouw gevoel over het team wat er toen stond met deze coach? Uh, nou, dat het... Het is altijd lastig te bepalen. Ik, uh, ik kende hem wel. En uh, het is een beetje net zoals Van Nistelrooy bij PSV. Je geeft hem gewoon een kans. Je denkt van, ah, oh, oud speler, uh, donorman. Ik heb in de jeugd wat tegen hem gecoacht. Nou, vond ik dat hij dat wel goed deed. Die look, uh, uh, dacht ik van, ja, dat zal hij het beste kunnen bepalen. Uh, leek me verdedigend. Ik denk van, nou, dat zal wel niet zijn uh, hoofdtaak zijn, verdedigen. Uh, ik moet wel zeggen van, gaandeweg het seizoen heb ik me aan Luke het meest geërgerd. Ik dacht van, als ik coach was, had ik hem eruit gestuurd. Ik vond toen hij geblesseerd was, uh, was hij zeg maar een soort extra coach. Ik zag hem gewoon, want wij zitten natuurlijk met de commentaarpositie bij TV Noord heel dichtbij. Uh, ja, daar is gewoon aan het coachen. En dat zou in mijn optiek, ik bedoel, je hebt een, een, een duidelijke afspraak in de staf wat de functies zijn. Het zou hetzelfde zijn als de verzorger zegt van, wissel jij maar even. Ik dacht ik van, ja, dan moet je tot de orde roepen, kom op... Uh, en uh, nou, mijn tweede ergernis naarmate het seizoen was, uh, nou, behalve dan het feit dat, behalve Luke, er zoveel spelers, uh, Ingram, Addison, uh, Gavin, poef, totaal niet konden verdedigen. Mm-hmm. Echt helemaal niet. Uh, ik vond het oeverloze gedribbel niks. Ik denk, jongen, jongen, daar, daar is baas wel niet voor bedoeld. Gewoon, je ziet ook die grote mensen op een gegeven moment, ja, die weten het ook niet meer. Ga je nou wat doen of en dan weer erin en een crossover en weer en weer. En dan krijg je weer een aanvallende fout uh, van Brandwijk of van Koenis omdat hij verkeerd staat en dat soort dingen. Ja, dat viel me van Otten wel tegen. Maar misschien was dat wel zijn strategie. Ik denk dat hij met Austin uh, iemand meegenomen had die uh, heel erg al een jaar met hem samengewerkt had. Klopt. Natuurlijk en heel erg zijn manier van spelen begreep. Ja. En ik denk ook dat het daarom geaccepteerd was en misschien af en toe zelfs wel gewenst was... als hij van de bank af meehielp in de coaching. Want eigenlijk was de bedoeling aan het begin van het jaar... dat hij uh, de leider van het zootje zou gaan worden, om het zo maar even te zeggen. Um, en iedereen in elk geval aanvallend in de goede uh, lijnen zou krijgen. En dat liep natuurlijk anders omdat hij zes maanden geblesseerd was. Uh, maar ik denk dat dat het idee aan het begin een beetje was... Um, en dat we daar ook heel veel last van gehad hebben, dat dat uiteindelijk niet nee, uh, ik, op het veld zou uit. Dat uh, begrijp ik wel. Maar op het moment dat hij bijvoorbeeld dat hij weer beter is en speelt, ja. uh, heeft, komt hij aandribbelen en schiet hij een drie punten. Dan denk ik van, ah, wat is dit? Het is en NBA, die, hè? Dat, nou ja, die ja. drie punten heb je altijd. Maar je ja. ziet dan iedereen staat dan stil, staat te kijken. Ze hadden ook daarna bijna geen enkele keer een aansluitbouw. Want ja. iedereen staat te kijken van, ja, wat, wat gaan we nu spelen? En hij komt eraan en schiet gewoon een drie punter. Ja. En dat is natuurlijk met die gekke Kevin ook, die dan uh, er doorheen gaat, achterover hangt. En waar ook iedereen denkt van, ja, maar wat is nou de bedoeling? Ja. En dan heeft Otten wel een beetje zelf wat Braal ook heeft. Dan is bijvoorbeeld Thomas Koenis, die staat al in de bucket. Die staat zeg maar nou, op die cirkel van, weet je wel, van de no, no charge zo. Ja. Hij is twee meter tien. Ik denk van, ja, ik kan hem zo liggen. Nee, maar dan draait hij helemaal en uh, het is geen goede paser. Dus dan paas je naar de zijkant. Waar ik een felle tegenstander van ben. Dat ze daar dan staan. Want de meesten hebben maat 48. Je moet maar eens kijken hoe weinig ruimte je hebt. En staan ze dat is een heel klein stukje. Dat vergeten inderdaad. Vijf keer per wedstrijd sta je ja. buiten de lijn. Dat is vijf keer balvlies. En waarom moet hij daar in de hoek? Ja. Je kan hem zo ingooien. 
En ja. Braal had het ook, want Braal rekende in, uh, nou, in lay-ups. Ja, percentages. Hè? Percentage in driepunters. Ja. Maar grote spelers worden wel on- onzeker. En, en dan, het is geen NBA en dan word je maar een keer geblokt. Nou, wat zijn nou echt geweldige schotblokkers dan in, uh, in, in de Nederlandse competitie? Van de match? Nou, die heb je niet zo heel veel, nee. Die grote Dane Midgard. Oh. Dus gewoon, gewoon, en inter- ja, die Olyse Meka was wel leuk. De laatste Oké, okay. nou, okay, dan word je een keer ge- geblokt. Ja. Maar... Uh, ja, weet je, dat past ook niet zo erg bij mijn speelstijl. Hè? Mijn nee. speelstijl, dat noem ik altijd rock and roll. Dus dat betekent dat je gewoon keihard moet, uh, moet gaan durven, jongen. Maarten Bouwknecht, die, over, die, die bij Dona speelt, mm, die uh, over Worthy Hank dunkt. Kijk, zo doe je dat. Ja. En niet dat bange gedoe. Ja. Maar heb je dat niet in het uh, verloop van het seizoen uh, zien verbeteren? Nee. Oké. Okay. Nee, helemaal niet. Ik, want ik, had er, ik begon in de loop van het seizoen steeds meer te ergeren aan... dat het eigenlijk als los zand aan elkaar. Je ziet het ook aan dingen. Hè? Je ziet bijvoorbeeld... Als je dan zeg maar uh, nou, in maart, april bent en je ziet zo'n spelverdeling nog met zijn hand zo'n r- beweging maken. Ja, de luisteraar kan het niet zien, maar een beweging maken van kom screen zetten. Ja, ja. Blijkbaar. Uh, Zal opvallend. Ja. Zie je het dan nog niet. En verdedigend in, rota- uh, verdedigend in rotaties. Ja, nog de weg kwijt zijn. En, uh, en ook zeg maar bijvoorbeeld, ik heb Ingram bijvoorbeeld op de helft zien staan. Die had geen idee hoor. Ja, nee. Die heb ik echt onder de ring zien verdedigen. Nee. Daar komt de bal nooit. Behalve als je ziet. Ja. Hij heeft heel vaak uh, wat Ingram... Ik denk dat Ingram aanvallend in elk geval een hele uh, sp- ja, dankbare speler is om Zeker. erbij te hebben. Want hij heeft alle uh, ingrediënten om aanvallend heel goed te zijn. Dat hebben Absoluut. we af en toe ook wel gezien. Ja. Alleen verdedigend is Ingram natuurlijk wel een van de spelers. Uh, en daar hadden we er nog wel een paar van. Die vooral in team defense, dus op het moment dat er geswitcht moet worden... of dat je helpside moet geven of weet ik veel wat, die dat niet begrijpt. Nee. Um, ja, dat was af en toe wel spijtig. Verde- verdedigen was natuurlijk sowieso in het begin al het probleem. Even los van de oefenwedstrijden. We verloren natuurlijk de eerste pot gelijk in Leeuwarden van Aris. Ja. En toen raakten we daarvan nog niet in paniek. Hm. Maar uh, dat ene wedstrijdje is achteraf toch ook wel heel belangrijk gebleken. Ja, nou vooral voor het gevoel denk ik ook. Hmm. Je, je zou hopen dat dat dan uh, meteen aan het begin ook een eye-opener is. Maar uh, ja, toen, toen was al wel duidelijk. Want toen we, uh, openbaarde zich ook uh, natuurlijk uh, de afwezigheid van, uh, van Austin Luke. Iedereen dacht van, nou ja, laat hem even een paar minuutjes meespelen. Maar goed, uiteindelijk... Hè, met hij, zat in, uh, hij zat toen in wedstrijdshirt, ja, zat ja. hij de hele wedstrijd op de bank. Maar met de kennis van nu heel, we, ja. weten we dat dat nog een half jaar uh, geduurd heeft. En misschien uh, ja, heeft het team wel uh, ja, in die zin te lang uh, op hem uh, moeten wachten of zo. En ja, was er dus blijkbaar niet helemaal een uh, goed plan B om... Uh, He, om, om een constant seizoen te, te gaan spelen. Nou, ik denk dat we in die fase nog onze best, beste wedstrijd tegen Benfica hebben gespeeld. Ja, met die we de... wel verloren natuurlijk in de bubbel, in de Groningse bubbel, waar we eerst tegen Swanske Moenden moesten spelen. Nou, dat, was, uh, dat, dat konden we aan. Benfica was een, 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 een stapje te hoog. Ja. En toen dacht ik, op dat moment dacht ik van nou... Het zou best wel eens wat kunnen gaan worden. Het zou best wel eens wat kunnen ja. gaan worden. En toen ging het eigenlijk mis, hè? Ja, Benfica deed Austin Luke trouwens mee. Ja. Um, op één been, weten we nu uh, achteraf. Ja. Ik weet nog dat ik hem na de wedstrijd interviewde... en dat ik hem vlak voor uh, dat interview... stond hij tegenover mij met een helemaal grijs hoofd... en mij een beetje met grimassen aan te kijken. Ik zeg, jongen, gaat het allemaal wel goed? En hij kijkt maar, hij zegt... ik heb zo ongelooflijk veel pijn, zegt hij. Dat is echt, dat is niet normaal. Um, dus toen was het eigenlijk al helemaal mis... Uh, hij heeft die wedstrijd toen wel redelijk gespeeld. Kreeg aan het einde wel veel turnovers, waardoor je nog, uh, uiteindelijk nog verliest. Um, maar dat was wel een wedstrijd tegen Benfica, waarin ik inderdaad ook dacht van... nou, zeker aanvallend kun je met deze ploeg heel, heel leuk uh, basketbal spelen. Vooral leuk om naar te kijken ook, want je hebt heel veel jongens uh, erbij zitten. Uh, Luke, goede, uh, goede trickpassen, zeg maar, goed in de passes die net wat ingewikkelder zijn dan gemiddeld. Nuobo was heel erg goed in, uh, uh, in die fase. 
Die dunkte werkelijk alles wat hij in zijn handen kreeg. Um, dus ja, daar had je best wel uh, een leuke combi in de pick and roll. Um, maar ja, daarna ging het uiteindelijk toch ook wel weer mis. Ja, het ging goed mis, want uh, we wonnen wel in Den Haag, maar we speelden een krankzinnig slechte helft. De uh, eerste helft kan ik mij nog herinneren op uh, Sportcampus Zuiderpark. Um, toen was het toch wel die dramatische nederlaag tegen een gemankeerd landsteden Hammers. Want die hebben eigenlijk het hele seizoen met een gemankeerd team gespeeld. Ja. Toen volgde natuurlijk die dikke nederlaag in Londen, waar we geen schijn van kans hadden uiteindelijk. En uh, ik dacht het is wel leuk om nog even bij die wedstrijd uh, stil te staan. Uh, toch gingen we naar Den Helder. Den Helder uit. Onze eerste uittrip samen. En toen, nee, nee, Aris. Twee, ja, Aris, Aris was ook de al eerste, geweest. Maar dat was de, dat was, dit was de eerste keer dat ze met z'n, met z'n tweeën op pad waren. Dat we met z'n tweeën gingen inderdaad. Ja, met het Fiat 500'tje. Ja, wij met ja. z'n tweeën de afsluitdijk over. Want we dachten, ja, we voelden gewoon, er staat spanning op deze ploeg. En wij waren niet de enige, want zelfs William Pomp was afgereisd naar Den Helder. Zo. Nou, als William naar een uitwedstrijd gaat... En dan, dan helemaal is er in wat Den aan de Helder, hand. een en stad waar ja. verder niks is. Ja, en met dus alle respect voor de mensen in ik, Den Helder, maar ja. Ik zeg tegen William, ik zeg, waarom ben jij hier? Hij zei, nou, het zou wel eens kunnen dat als we deze verliezen... dat Matthew eruit vliegt naar deze wedstrijd, zei hij. Hmm. Um, had jij dat gevoel toen ook in die fase? Nee, want ik dacht, dan komt er wel een noodgreep... want ze kunnen het niet maken om naar Rudesh om dan de coach er nu al uit te, te sturen. Ik dacht van, dat, dat, poeh. Het was wel kritiek, denk ik. Maar ja. Ja, dan is het, geeft zo'n bestuurder zichzelf natuurlijk een brevet van onvermogen. Dan heb je dus weer een coach die je moet ontslaan. Kost je weer geld. Moet je weer Kost een heel nieuwe, veel geld vooral. Ja. Dus ja. Dan, ja, ik dacht van, nou, dat doen ze vast niet. Nee, uh, dat deden ze inderdaad niet. Uiteindelijk wonnen we die wedstrijd. Uh, in het vierde kwart. Was drie kwarten lang was het echt aanpoten. Want Den Helder speelde heel fysiek, kan ik mij nog herinneren. Ja. Uh, en uiteindelijk wonnen we hem wel. Um, maar toen voelden we al een beetje van, ja, als er niet iets gaat veranderen, dan wordt dit een met hangen en wurgen seizoen. Ster- ja. Sterker nog, we hebben op dat moment zelfs uitgesproken, als het zo doorgaat, dan zouden we wel eens bij die onderste vijf kunnen gaan eindigen. Ja, ja dat was nog best wel reëel ook, want uh, teams als Feyenoord waren op dat moment niet heel veel minder dan dat wij waren. Nee, dus, Joost deed uh, het ja, goed in die Joost fase. Joost deed het ook nog goed, inderdaad. Um, dat ging later wel uh, rap bergafwaarts met Joost, uh, dat moet er wel gezegd worden. En Aris deed het goed. Uh, want Ares heeft in het begin van de competitie best wel een paar verrassende uitslagen geboekt. Um, waaronder dus die eerste wedstrijd van het seizoen tegen Donar. Um, dus dat was helemaal niet gek geweest als we dat niet gehaald hadden. Um, maar toch uh, begon het toen uiteindelijk een klein beetje de goede kant op te draaien. Um, het, ja, het gemis van Austin Luke werd enigszins opgevangen doordat de rest uh, net allemaal iets beter begreep dan wat, wat de bedoeling was. Um, maar ja... Uh, het, was, het was niet best aan het begin van het seizoen. Was Matthew Otten, uh, Anjo, uh, zeker in het begin van het seizoen veel te veel one of the guys in plaats van de coach van het team? Nou, volgens mij viel dat wel mee. Viel, viel wel, nee, dat zag ik niet aan zijn gedrag. Misschien wel met Luke, maar dat, kan, maar dat heeft een coach wel. Dat kan ik me aan de ene kant voorstellen. Ik had namelijk af de idee, met name omdat Luke en Koenis niet speelden, dat er niet twee coaches aan de zijkant stonden, maar wel vier of vijf. Dat dat klopt. Maar wat wat ik wel een signaal vond, wat ik echt heel negatief vond, is dat dat heel veel spelers constant aan het mekkeren waren. Constant de hele wedstrijd. Luke, toen hij niet speelde natuurlijk niet, maar toen hij wel speelde, ook altijd praten met de scheidsrechter. Uh, Wobo altijd verongelijkte. Dit is een fout. Edison had er een handje van. Gavin zat steeds uh, te klagen. Uh, ja, dat is toch, vind ik, een, een uh, gebrek aan discipline in een team. Een coach moet dat gewoon zeggen van, hey, weet je ik doe dat wel. Ja, weet je wel, ik, uh, ik praat wel met de scheidsrechter ik geef wat dingen aan. Jullie moeten je focussen op het spel. En misschien denken ze wel dat ze de scheidsrechter daarmee beïnvloeden. Ik denk dat het alleen maar irritatie opwekte. En uh, dat je ze daar helemaal niet mee uh, krijgt. 
En het, het, het heeft ook een vervelende, ja, vervelende uitstraling richting uitstraling, het publiek. Ja. Ja, en met name als je dus uh, niet in een winning team zit, dan ja. valt het extra op. Hè? Zoals uh, als Wordy dat doet bij Leiden, die al uh, nou ja, bij wijze van spreken tien jaar ook uh, prijzen pakt en hoog uh, meespeelt en international is. Daar wordt het nog iets eerder van geaccepteerd. Ja. Maar als jij het grote donor bent wat op dat moment vierde staat, en, uh, bl- maar blijft mekkeren alsof het alleen maar aan de scheidsrechters ja, ligt. Ja, dat, dat spreekt niet in je voordeel. Nee, en, uh, in voordeel. Die lichaamstaal, dat, dat, uh, ja, dat heeft ook een negatief effect op de supporters, denk ik. Maar het was wel begrijpelijk, want 26 september 2021 wonnen wij toen onze laatste thuiswedstrijd tegen Apollo. En onze volgende thuiswedstrijd die wij wonnen, hmm. was op 17 november de thuiswedstrijd tegen Zo. Kapvenberg, denk ik. Ja, uh-huh. Kapvenberg Bulls. Ja, dat was ja. onze laatste Europese wedstrijd. Uh, um, dus we hebben uh, bijna twee maanden geen wedstrijd in Plaza gewonnen. Nou, ja. Dat zegt wel heel veel over die fase en over die periode waar ja. we in zaten natuurlijk. Want die power of Plaza, waar Otto het zo graag over heeft, die was er even helemaal niet. Hè? Nee, maar ik had ook het idee dat het binnen de groep op dat moment ook niet goed zat. Dat je te veel jongens had die uh, nou, high character guys, noemt uh, Matthew dat dan. Uh, maar dat je op dat moment te veel high character guys had die ook vonden dat zij de high character guy uh, moesten gaan zijn binnen de groep. Um, en dat daar nog een beetje een conflict over was... Uh, hoe dat nou uiteindelijk allemaal in goede banen geleid moest gaan worden. Um, dat is uiteindelijk wel goed gekomen, maar dat is wel een les voor volgend jaar. Um, dat je ook in selectieprocedures ook daar rekening mee moet houden. Wat ja. voor persoon is iemand? Hoe gedraagt hij zich in een groep? Um, en hoe past dat bij de andere jongens die ik al heb? Hoe, uh, um, hoe heb jij die Europese campagne ervaren, Bas? Ja, weinig. Ik keek er niet naar uit. <laughs> nee, ik, ik ben bij die wedstrijd uh, Benfica ben ik geweest. Die Kaffenburg, uh, die heb ik uh, thuis uh, achter de stream gezien. Uh, Benfica hadden we natuurlijk ook het telraam op schoot. Dat moeten we ook nog even niet vergeten. Dus ja. dat was uiteindelijk ook een rekenwerk. Hè. Dus uh, Benfica won en ging door. En Donar verloor met een kleine marge en ging ook door. Dat is trouwens uh, uh, zeer knap geweest. Want dat is redelijk verborgen ge- gebleven voor de rest van de basketbalwereld. Maar Donar had donders goed door vanaf de eerste seconde bij Kaffenburg. Dat we die, die Oostenrijkers helemaal uh, in, in, in de gehaktmolen moesten stoppen. Want dat heeft ons uiteindelijk nog zes extra wedstrijden opgeleverd. Ja. Maar ja, weet je, waar Europees uh, je altijd wel een, een sprankje hoop of het idee hebt van hey, dat je tenminste dan nog een helft kan meespelen. Ja, dat was nu uh, totaal niet het geval. Kapvenberg n- natuurlijk wel, maar om kans te maken om, uh, op een volgende ronde. Het was eigenlijk vanaf het begin al duidelijk uh, nadat we Van Londen verloren hadden. Al hebben we natuurlijk nu ook uh, meegekregen wat, uh, wat voor club Londen is. Ja. Ja, maar die zijn nu notabene ingeschreven in de Eurocup. Dus die hebben een, een, een wat groter plan gehad. En die hebben, uh, hun, hun coach was ook de eigenaar. Nou, die gooit wat miljoenen ponden tegenaan. En, uh, Lotana ja. twitterde daar nog over, ja. toch? Ja, ja, ja. ja, 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 ja. ja, ja. How is it possible? En dit en dat. Ja. Nou, ja, goed. Maar goed, uh, ja, nee, het Europese uh, uh, avontuur was dit, deze, deze keer geen... Uh, nee, het was niet iets om naar uit te zien. Dat was ja, de, de tijd uitzitten, gek genoeg. Ja. En nou, je hebt Kap van Berg thuis al even genoemd. Uh, uh, we winnen dan weer eens een keer. Maar volgens mij hing er toen weer een, een coronawolk uh, boven onze basketbalwereld. Ja. Dus precies op het moment dat we weer een, een, goede flow zagen, een wedstrijdje ja. uh, pakten, zeg maar. Ja, toen mochten we weer niet komen. Er zat dus... één hoogtepunt uh, in die hele periode. Hmm. En dat was natuurlijk op zaterdagavond 23 oktober. Toen uh, nummer 8 van uh, Jason de Rousseau, de oh. naamgever van deze podcast, natuurlijk in de nok van Martini ja. Plaza kwam, uh, kwam te hangen. Uh, was jij daarbij uh, die avond? Ja. Hoe heb jij dat ervaren? Hoe kijk je daarop terug? En, en, en vond je dat volkomen terecht? Ik vond het volkomen terecht. Ik vind alleen dat uh, zo'n burgemeester het ook beter af moet stemmen met, uh, met zeg maar de organisatoren. Want nu kregen we het verhaal twee keren. Dus toen alles al was geweest, het duurde eigenlijk veel te lang ook uh, ja. voor alle aanwezigen. Ja. Maar 
Ja, ik vind het voor Jason uh, vond ik dat gewoon echt, uh, echt wel terecht. Ja. Echt, ja. Uh, echt een voorbeeld. En ik, ik vind het jammer. Ik sprak hem toevallig uh, vorige week nog. Uh, ik zei, je had toch nog wel kunnen spelen? Ja, hij zei van, ja, maar uh, Roeders wou hem niet hebben. Nee. Ik vind eigenlijk dat ze hem gewoon erbij hadden moeten houden. Dat is een perfecte speler nog geweest. En volgens mij kan hij zelfs nu nog, als hij weer gaat trainen, kan hij volgens mij dan wel weer een paar jaar spelen. Ja. Hij zou in elk geval in de rol als mentor bij een selectie heel Zo, uh, goed kunnen wij, zijn. Uh, hij, hij hadden hem een, uh, een goede twee, drie weken geleden hadden we hem hier te gast in onze podcast. En ja... Ik raak zo geïnspireerd altijd als ik met die man praat. Als hij, hoe hij praat, niet alleen over basketbal, maar ook over hoe, hoe je een persoonlijke ontwikkeling kan koppelen aan een sportief succes. Ja. Want dat, daar zit natuurlijk de sleutel. Ja. He, do, als je goed wil presteren, moet je je ook goed voelen. Ja, absoluut. En nou ja, goed, dat kun jij natuurlijk wel onderschrijven met uh, alle mensen en spelers die je hebt begeleid uh, door de jaren heen. Ja. Ik wil eigenlijk naar een uh, sleutelwedstrijd uh, toe um, van dit seizoen. En dan maken we eigenlijk een sprongetje in de tijd. Want er zat inderdaad een coronaperiode tussen. We hebben zelfs twee wedstrijden cadeau gekregen. We konden niet spelen tegen Apollo. We konden niet spelen tegen Weert. Ik heb nog een keer verloren van Joost thuis tussendoor. Als ik het me goed oh, herinner. In ja, één punt verschil. Ja, ja. ja december ja. was echt wel... Uh... Was ik bij in een lege hal. Ja, weet ik nog. 84, 85. Uh, ja. Ja, ja, toen ging het eigenlijk ook niet goed. Toen hadden we wel weer uh, de uitoverwinning opeens in Zwolle, die uh, tussendoor kwam. Ja. Waar wij nog een leuke middag hebben beleefd, want toen mocht er wel weer publiek bij aanwezig zijn. Mm-hmm. Um, toen mocht er weer even geen publiek aanwezig zijn. En uiteindelijk mocht op 26 januari voor het eerst, op een woensdag was dat, bij sportwedstrijden in Nederland weer publiek aanwezig zijn. En toevallig speelde Donar die avond uit in Rotterdam tegen Feyenoord. Nou, wij gingen sowieso heen. We ja. hadden persaanvraag uh, gedaan. Ja, we hadden bedacht, ook als er geen publiek in de zaal mag, dan uh, gaan wij naar die wedstrijd toe. Ja. Want dan kunnen wij uh, best een keer een perskaart aanvragen. Want het was weer even geleden dat we wel eens podcast interviewtjes gedaan hadden. Dus wij uh, met het treintje richting uh, Rotterdam. Uh, maar toen bleek inderdaad dat, uh, dat de eerste wedstrijd zou zijn waarbij überhaupt weer publiek aanwezig het mocht was zijn. Het was in heel Nederland, ja. in alle sporten, was dat de eerste wedstrijd waar weer publiek bij was. Ja. Dat heeft niet heel veel media aandacht gekregen toen, maar dat was wel zo. Het was de eerste profwedstrijd in Nederland waar weer publiek bij mocht zijn. 250 man of zo zaten zoiets. er in de hal, zoiets. Ja. Um, ja, en dat was toch wel een hele bijzondere avond uiteindelijk. Nou ja, we hadden toen Zwolle uitgewonnen. We hadden Leiden uitgewonnen. We hadden tussendoor die twee wedstrijden cadeau gekregen. En toen kwam inderdaad Feyenoord uit. En ik, heb het, ik had het daarover met Jan uh, Stalman uh, op, de, op, de, op het afscheidsmiddagje uh, in Martini Plaza. Ik zeg, weet je wel dat dat voor mij een sleutelwedstrijd in het seizoen is geweest? Hij is bijna aan iedereen voorbij gegaan, maar die wonnen we. En hij zei, dat was, hij zei daar heb je helemaal gelijk in. Want dat was de eerste wedstrijd in het hele seizoen. En dat was dus pas eind januari dat wij vier kwarten de wil konden opleggen aan onze tegenstander. Aan een, te- aan een tegenstander. Ja. Even uh, ja, de, ja. De, de kleintjes in de beker mm-hmm. uh, niet meegeteld natuurlijk. Nee. Ja, um, met de nummer vijf van, uh, van Nederland. Ja, en uh, toen begon het eigenlijk een beetje uh, te lopen. Te marcheren, ja. Kijk, uh, uh, op dat moment waren er natuurlijk uh, ongeveer anderhalf, twee maanden uh, hè, twee nieuwe spelers die uh, ingepast uh, werden. Kevin en, uh, en, en Donty Thomas. Ja. Um, en ik denk dat, um, hè, want jij zit nu uh, eind januari, dat met name de, de, de Christmas break of de New Year's break, dat die heel uh, cruciaal is geweest. En, en niet uh, dat die jongens even een, een weekje naar huis uh, konden of waar dan ook, of naar een Europese hoofdstad om uh, ja, even de zinnen te verzetten. Maar hoe ze, met welke focus ze daarna zijn teruggekomen. 
Ja, dat heeft ons uiteindelijk wel uh, zeg maar op 12 juni in de 5 mei-hal uh, gebracht. Ja. Maar, hè, want uh, Anjo benoemde dat uh, zeer terecht. Hè, de, de negatieve houding van spelers, hè, als het dan niet lekker draait. Ja, dan moet je dat niet als spelers ook nog eens een keer gaan uitvergroten. Maar je moet juist zorgen dat je uh, focust. Hè? Dus de, de nou ja, uh, geëikte dingen als de huddel opzoeken. En, en nou ja, gewoon weer doorschakelen. Het volgende moment weer uh, dat oppakken. Als dat, overstra- uh, als dat overslaat op het publiek. Uh, dan, krijg je, uh, ja, dan krijg je ook letterlijk het publiek achter je. Nou, en en uh, die 26 januari mocht het publiek er weer bij. Ja, vanaf dat moment is er in mijn optiek ook wel echt weer iets gegroeid. In uh, de samenwerking tussen het team. En, en het publiek. Want dat is natuurlijk ook een van de krachten. Hè, ook al door de coach uh, vaak benoemd. Ja, de, de, de power of Martini. Uh, ja, die komt toen pas tot, tot uh, volledige wasdom komen. Zeg maar. ja, want dat waren te veel, hè, het eerste deel van het seizoen was het gewoon de resultaten kloten. Daarna konden we twee uh, maanden er niet bij zijn. Dan zit je weer achter die achterlijke schermpjes. En, en ja, vanaf februari, zeg maar, toen, toen begon het seizoen eigenlijk pas. Maar het was ook alsof de groep toen eindelijk begon te klikken. Dus dat ja. er eindelijk een soort van... Uh... Ja, niet per se hiërarchische verhouding nou, uh, vastgesteld werd, ja. maar misschien moeten we het ook wel zo Misschien noemen, toch maar, wel, want ja. je hebt natuurlijk, er komen twee guys bij. Hè? Dus dat, dat verandert, nou ja, daar weet Anjo het nog het meeste van, ja, wat jij hebt ervoor doorgeleerd. Uh, er komen uh, twee figuren bij en waarvan Donty Thomas ook nog een leidersfiguur is. Hè? Eigenlijk kwamen er drie bij, want Thomas Koenis werd ook weer fit. Ja, ja. ja, die kwam er ook nog weer bij. Nou, dat moet ook allemaal weer zijn weg vinden. Um, ja, dus uh, inderdaad, vanaf februari krijg je een, een fase dat, dat dat allemaal een beetje op elkaar afgestemd is. Ja, en toen ging het ook echt weer... Uh, ja, toen ging het weer, uh, weer draaien. Want toen uh, begon natuurlijk ook de cross-border fase. Vraag aan jou, Anjo. Uh, die cross-border fase met die Belgische teams. Hoe belangrijk is dat uh, voor het Nederlands basketbal? Heel belangrijk. Want je ziet toch... Uh, want ik had eerst... Had ik dan gemengde gevoelens over. Ik dacht van, ja, willen die Belgen dat eigenlijk wel? Maar die vonden dat ook prima. Mm-hmm. En uh, dan krijg je toch betere wedstrijden. Over het algemeen zijn het toch uh, ja, goede teams hè, met, met goede spelers. Het is natuurlijk heel interessant om te kijken uh, hoe uh, Dona mee kon. En dat dan de finale tussen twee Nederlandse teams is. Dat is natuurlijk wel opvallend. Ja, en tussendoor uh, zat natuurlijk ook de bekerfinale in uh, Martini Plaza. Uh, Ja, ik heb wel het idee dat dat een soort katalysator is geweest. Dat misschien het niveau, het algehele niveau, niet niet geëxplodeerd is. Maar dat toen wel de wil om met dit team wat te bereiken, dat daar wel iets is gebeurd. Volg je me daarin? Ja, ja. Ik vond het, ja, als Dona-fan ben ik natuurlijk heel blij dat ze winnen. Dat is het enige waar het om gaat, hè? gewoon winnen. En het, het was natuurlijk wel een prijs, een belangrijke prijs, uh, vind ik. Uh, tegen de Bos, die ook heel graag wil winnen. Dus je kunt niet zeggen van, nou, die hebben er geen zin in. Maar natuurlijk op het laatste, bijvoorbeeld met Mechelen en Oostende, dacht ik, maar, of die er nou wel helemaal voor gaan. Misschien was het een seizoen voor hun te lang, maar dat was met die bekerfinale niet zo. Dat ging, dat ging uh, heel erg goed. Uh, nee, die werd juist door Den Bos een beetje onderschat. Ja. Ja, had je dat gevoel? Ja. Nou, wij weten... Uh, wij, Mike Carlson heeft ja. een podcast. Um, dat wist Erik Braal ook niet. Dus dat heb ik hem nog even verteld... dat hij daar dan misschien eens een keer op moet letten... Oh. de volgende keer dat hij een speler aantrekt. Maar in die podcast heeft hij... Uh, 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 voor de bekerfinale gezegd van... Uh, ja, het is... Uh, small team cup. Small, uh, small team cup. Ja, voor minor uh, league teams. Ja, en ook uh, uh, dat er niks te verdienen viel voor uh, Europees basketbal en zo. Dus die was gewoon niet op de hoogte. Nee, niet uh, voldoende op de hoogte van nee. het belang van die beker. Nou, nou goed. Kijk, en het kan best zijn dat hij daar een paar dagen voor de wedstrijd wel van op de hoogte ja, ja. was. Ja. Uh, maar als je daar niet... Die spelers van Dona hebben daar echt naartoe geleefd ja. naar dat moment. Het was ook een beetje de return of Austin Luke, uh, die wedstrijd. Ja. Eigen hal helemaal vol. Uh, Luke ja. die dus terugkwam, die geweldig speelde die wedstrijd. We hadden uh, goede generalen ja. tegen Mons gehad, ja. want die wonnen we. En toen zagen we ja. eens, oh, we kunnen wel van die Belgen ja. winnen. Ja. Ja, ja, heel belangrijk. Ja. 
Heel belangrijk. En maar... toen volgde inderdaad de winst op de bekerfinale. En in, die, in datzelfde moment uh, uh, pakten we natuurlijk ook die winst uh, double overtime een paar dagen later in Antwerpen. Ja. ja, en dan merk je dus wel dat, dat uh, hoe belangrijk, weet je, dat wat die spelers sportief konden, dat wisten we toen wel. En dat wist Matthew ook wel en dat wist Jan Stalman ook wel. Eigenlijk begint dan pas het mentale proces. Ja. Nou ja, het is natuurlijk wel, Antwerpen is natuurlijk geen kinderachtig team. Dat wordt nog wel eens onderschat volgens mij in Groningen. Dat je daar dan wint, dat is natuurlijk wel echt net zo goed als uh, Leiden bijvoorbeeld in Oostende. Die, die verliezen thuis nooit. Mm-hmm. Die winnen ook. Ja. Ja, dat geeft natuurlijk wel een enorme boost voor, uh, voor zo'n team. En uh, ja, ik vond het wel... Ik, ik, uh, ik wil eigenlijk nog wel een wetenschappelijk onderzoek uh, wil ik hebben in dat verhaal. Van <laughs> dat dat uh, Dona dan uh, toch nog zo ver komt. Terwijl in mijn ogen zelfs op het laatst nog dat het echt zo'n team echt aan alle kanten rammelt. Tenminste, dat is mijn observatie. Uh, nou, die halve, halve finale van de, van de play-offs. Maar goed, nu maak ik van een hele nee, grote sprong. Nee, sport. maar goed, om, oh. om, om, om aan te geven van... Mm. Hoe dat dan kan. Dat, dat ik het fascinerend vind. Ja. En, en, ja. Uh, nou, eerder had ik wel met Klaas-Jan. Of Klaas-Jan zei van, dat is uh, sport. Hè. De, en dat is ook wat, wat sport natuurlijk heel erg mooi maakt. Ja. Dat je dan gewoon denkt van, nou, dat, dat wordt hem niet. Nee. En dat het er dan wel, wel wordt. Terwijl, zeg maar, hè, als je dan in, in het Amerikaanse noemt, what are the arts... Nou ja, zet je geld er maar. Ik denk als je gewoon toch nog bij de Engelse boekjes, weet ik veel. En waren, da- wij, nu, waren wij nu ook uh, miljonair geweest? Duizend ja, pond had ja. gezet, dan, uh, dan had je nu dik gewonnen, dit, toch? Uh, dit ja, seizoen absoluut. deed mij heel erg denken aan, uh, aan de play-off ADO Den Haag FC Groningen. Dat ja. we met 5-1 in Den Haag verloren en uiteindelijk thuis met 5-1 wonnen. Dat uiteindelijk door penalties Den Haag uh, won, dat moeten we maar even nee, vergeten. Klopt, klopt. Nee, maar, maar dat hoort zo, ook bij dit seizoen. Maar zo'n seizoen was het wel. Ja, ja. Uiteindelijk ja. hebben we het net niet gered. Ja. Dus, nou, ik, ik keek bijvoorbeeld, de, nou ja, weet je wel, op de, de uitwedstrijd. Jullie waren de, toch bij, bij Mechelen, de, de, de tweede. Ja, dat zeiden wij wel. De, ja. de, je bedoelt de 86-61 nederlaag op woensdagavond nee, in Mechelen? Nee, nee, nee. Oh, de tweede. Oh, play-off, oh, game. play-off game. Ja. Toen zat, zat ik met mijn vrouw thuis te ja. kijken en uh, ah. ik zat op mijn hoofd te schudden. Ik zei, nou, ja. einde seizoen, weet ja. je wel. En potverdorie, ze winnen ook nog. Anjo, ik heb daar een theorie over. Zou het kunnen zijn dat die Amerikanen, hè, die nu nieuw in de Benelux zijn... Uh, dat hij het, het hele jaar, en dan noem ik even als voorbeeld Marcus Edison, dat hij het hele jaar die 12 juni in de agenda hebben staan. Net als ik trouwens, als een van de weinige Groningers. 12 juni is de final. Dan eindigt het seizoen pas. Kan, zou het ku- iets ja. kunnen zijn ja. dat zij de historie van het, van het Nederlands kampioenschap minder uh, kennen of onderschatten? Net zou als misschien kunnen, zo'n ja. Mark Carlsen. Ja. Uh, uh, en dat zij echt zoiets hebben gehad van, ja, uh, oh, wacht eens even. N- nu komt echt pas mijn, over mijn like-mentaliteit, hè, de playoffs, dan gaat het pas gebeuren. Ja. Zou dat, d- ja, dat is eigenlijk mijn enige valide theorie nog. Maar ja. goed, ik heb wetenschappers nodig om dat verder te, te onderzoeken. <laughs> ja, en ik denk, uh, maar dat is ook voor Anjo misschien een ding. Heeft gewoon de individuele kwaliteit van een heleboel spelers ons niet heel vaak gered. Er was elke wedstrijd, ja. was er een ander individu wat opstond... Uh, wat, wat, wat de zaken redden eigenlijk. Het kon een Leon Williams zijn, het kon een Thomas Koenis zijn... het kon Dante Ingram ineens zijn. Dan was het weer Alison en Luke uit bij Den Bosch. En zo waren er elke keer waren er één of twee spelers... die zo ongelooflijk goed speelden die wedstrijd... en die lieten zien dat ze... ja, ik heb die kwaliteit echt wel, weet je wel... Um, en dat dat je uiteindelijk gered heeft. Dat het nou, dat heeft als je, team niet gefunctioneerd dat heeft. Dat heeft je maar, uiteindelijk ja. gered. Maar ik heb ook momenten gedacht dat ik uh, coach Otto wel zag struggelen met zijn wissels. Hè? Want dat, mm. dat is natuurlijk... Kijk, normaal gesproken heb je dan... Hè, kijk naar bijvoorbeeld uh, zeker Leiden. Dan heb je nou zeven hooguit acht man rotatie. Dat is wel voor een coach het makkelijkste. Weet ja. je? Dan hou je iedereen tevreden. En, ja. en qua speeltijd kunnen ze wel. En nu zag je toch wel wat ongenoegen. Ja. Ik kan me Edison een keer herinneren op het laatste dat hij eruit werd gehaald. Die hadden zijn woordenwisseling met de coach. Ja. Kijk, over het algemeen... Sommigen waren heel professioneel, maar spelers hebben wel een hekel aan als ze gewisseld worden. Van, ja. Zeker als het te snel wordt. Totdat die Binax League uh, uh, playoffs kwamen. Wat gebeurde er toen? 
dan gebruikte hij steeds de eerste wedstrijd. Kreeg iedereen ongeveer evenveel speeltijd. En in de beslissende wedstrijd werd, werden de, de hot guys uh, die konden blijven staan. En toen de spelers dat door hadden, dachten ze van... Hey, dit is eigenlijk best wel tof. Ja. He, want dan kan, ik gewoon, dan kan iedereen lekker in het ritme komen. En het is it's a ja. eight quarter game. Nou, dat was ja. de, de perfecte formule voor ons, denk ja, ik. Ja, denk ja. ik ook. Als ik de tweede vier quarters maar gewoon de hot guy ben, dan ja. blijf ik staan. Dus ja. dan moet ik zorgen dat ik de tweede vier quarters de hot guy ben. Want Precies. dan speel ik 35 minuten als het kan. Dat, ja. Maar ja, wat zij ook weten, wat bij Amerikanen natuurlijk een grote rol speelt, is dat ze nu gewoon heel lang in de etalage hebben gestaan. Hè? Dus, zeg ja. maar, uh, dus de, op een gegeven moment gaat natuurlijk iedereen, uh, ook de nou, andere clubs, die gaan natuurlijk kijken van... Hey, wie speelt er heel goed in Nederland? En de agenten helpen daarmee. Ja. En dat is natuurlijk wel een reclame. Als je dan zegt, van, nou, weet je wel, we hebben dan bij Dona gespeeld, de beker gewonnen. En we hebben de finale van de B-Next League nog Zo. gehaald. En daarin presteerde ik, nou ja, noem maar op. En ja. ik, ik denk ook dat, dat ze daardoor wel teams kunnen krijgen. Ja. Ja. Zeker, zeker met die bekerfinale in de zak. Um, maar ook wel met die, uh, Nederlandse, met die Nederlandse playoff-serie waarin ook elke wedstrijd wel iemand... Je kunt toch dan zeggen, weet je wel, hey, in de Nederlandse playoffs uh, moet je die wedstrijd moet je even terugkijken. Weet je ja, wel? Dus klopt. Voor al die klopt. jongens is er wel een wedstrijd op een hoog niveau waarvan ze kunnen zeggen, hey, uh, ga maar even kijken, want ja. uh, toen was ik eigenlijk best wel heel erg goed. Ja, dus en dat Mark- kan ik. En Marcus Erdersen en Oster Luke, die kunnen natuurlijk de podcast insturen bij hun cv. Ja. Die kunnen ze meesturen ja. inderdaad, ja. Ja. Ja, ja, ja. En Liam Williams ook nog, maar die blijft ja. nog een, minstens een jaar, dus dat, uh, ja. die zit goed. Die zaten op jouw stoel uh, hier ook op het ja, zoldertje, gewoon uh, lekker te babbelen, dus... Goeie, goeie gasten. Um, wat wij uh, uh, in de afleveringen steeds hebben gedaan... is iedere wedstrijd uh, voor een, een persoonlijk MVP eruit pikken. Dus het leek me wel uh, gepast om in deze aflevering... allemaal een MVP van het seizoen uit te kiezen. Maar er is één moeilijkheid. Er moeten wel vier verschillende zijn. Er moeten wel vier verschillende zijn. Dus natuurlijk. wie als eerste de beurt krijgt, die heeft het makkelijkste. Ja, onze gast natuurlijk. Ja, uiteraard. Als je nou naar deze spelersgroep kijkt... en je moet er een MVP van het seizoen voor Donar uitpikken... Uh, wat is de eerste naam die in jou opkomt? Nou, ik zal het jullie makkelijk maken, want ik denk niet dat jullie hem hebben. Maar uh, voor mij was het Willem Brandwijk. Oh, dat vind ik wel een hele mooie keuze. Willem Brand, heb ik echt, uh, d- daar geniet ik eigenlijk. Ik zie ook zijn tekortkomingen wel. Maar zijn energie en, en de dingen die hij doet. Kijk, Thomas Koen is ook een favoriet, maar die zal een van jullie wel uh, zo meteen noemen. Leon Williams vond ik echt geweldig. Vind ik echt een geweldige speler. Maar... Als ik dan persoonlijk in mijn hart kijk van waar heb ik eigenlijk elke wedstrijd van genoten en, uh, en is er wel, uh, die zou ik uh, zeg maar als eerste een contract geven, dan uh, zeg ik Willem Brandwijk. Uh, ik heb hem ook regelmatig uh, benoemd inderdaad, omdat ik uh, heb gezien ook hoeveel pijn die heeft gehad dit seizoen. Antwerpen uit, uh, kan ik me nog goed herinneren, dan heb ik het dus over de, niet over de overtime, nee, de maar over de playoff serie. Op maandagavond zat ik daar op die tribune in Antwerpen en ik zag al voor de wedstrijd Willem bij de visio staan. Ik dacht, oeh, dit is geen goed teken. Met, met zo'n gezicht, we kennen het wel van spelers die gewoon te veel pijn hebben. Ja. En hij heeft er doorheen gespeeld en is uiteindelijk bepalend geweest in de wedstrijden uh, om de halve en de finale. Ja, ja. absoluut. Ja. Ja. Heeft hij een hele belangrijke rol gespeeld. Dus hij is, ja, ja nou is bijna iedere speler natuurlijk van deze selectie door pijn heen gegaan dit jaar. Ja, ja. Ja. Ik heb begrepen, ja, uh, zonder uh, er al te veel nadruk op te leggen, dat volgens mij er geen enkele speler was die in Leiden zonder pijnstillen speelde. Nou, uh, volgens mij waren de bronnen meer dan de helft, zeg maar. Ja, ja, dus, meer dan de helft van de spelers speelden met een enige d- d- vorm van pijnstilling. Dat d- is trouwens wel iets, uh, zonder jou, daarmee hoef je ook geen privacy te schenden. Um, uh, is dat gebruikelijk? Als je, als je zo laat in het seizoen bent, uh, in jouw tijd, hè, als, ook als assistentcoach in een eredivisieteam, uh, zijn er dan zoveel spelers die in, in de pijnstillers of in de nou ja, een pil of een spuit ergens in uh, nodig hebben om nog te kunnen functioneren? Ah. Heb je dat wel eens meegemaakt? Of qua aantallen, hè? dus je hoeft echt geen na- namen of seizoenen te noemen. 
Wat, wat is het gekste wat jij zelf hebt meegemaakt? Nou, eigenlijk, eigenlijk niks. Want iedereen heeft natuurlijk op een gegeven moment wel wat kwaaltjes op het seizoen. Mm-hmm. Lang is, weet je, je moet natuurlijk snel weer spelen. Dus het ja. herstel, nou ja, alhoewel de medische staf uh, bij Dona wel heel goed is. Ja. is goed geregeld. Edwin Keizer, die, die neemt ook geen enkel risico. Vind ik wel goed. Die kijkt mm-hmm. altijd naar de mens. Ja. Uh, en niet zo van, uh, je kan wel spelen. Mm-hmm. Edwin is zelfs behoudender. Die zegt van, uh, ja, laat hem nog maar even aan de kant. Uh, nou, de een heeft meer pijn dan de ander. Mm-hmm. Sommigen die moesten altijd paracetamol voor de wedstrijd hebben en anderen niet. Okay. Uh, en die pijntjes, ja, die kunnen op een gegeven moment, dat is ook mentaal. Als het goed ja. gaat, dan, ach, dan speel je er wel doorheen. Mm-hmm. Maar het is natuurlijk op een gegeven moment met zoveel wedstrijden en die belasting is natuurlijk wel slijtage. Ja, ja. ja. Want dat is eigenlijk, uh, eigenlijk niet gezond. Willem Brandwijk staat genoteerd. Janiek Masson. Ik wil eigenlijk eerst nog aan jou vragen wat het plafond van Willem is. Want die, met die vraag zit ik nog even in mijn achterhoofd. Dat ik heb je. wel een idee, maar wat denk jij? Het is, Hoe jouw, kan het hij is ook jouw podcast, dus... Ja. Uh, nou, ik heb het idee dat hij, dat, dat hij nog wel beter, uh, beter ja, kan. Toch? Ja, ja, ja. Echt, echt, en, uh, volgens mij, en ik heb hem nu ook een paar jumphoekjes zien maken die ik niet Zo. eerder heb zien maken. Hij heeft zijn jumper ook nog verbeterd. Jumper, uh, plotseling, want ik, je weet natuurlijk, ik ben een free throw coach. Uh-huh. Ja. Dus ik erg maar dood als je ze er niet oh, schiet. Oh, die ene wedstrijd 17 minuten. <laughs> maar je oh. moet gewoon die bal er gewoon in gooien. Ja. Maar, en, uh, maar dat werd ook beter. Met Thomas Koenis ook. Dus, ja. uh, maar positief. Nou, die hebben elkaar natuurlijk opgestuwd. Ja. He, want op een gegeven moment, toen Thomas weer fit was, heeft hij ook heel veel dat soort uh, dingen natuurlijk gedaan. Toen hij nog niet in de groep kon. Klopt, ja. Dus ik, 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 ik verdenk ze ervan dat ze elkaar beter hebben gemaakt. Nou, ik, ik, zie... ik had ze ook wel vaker met z'n tweeën op het veld uh, ja. uh, willen staan, ja. hebben staan. Mm-hmm. Hey, jij noemde dat een soort van to- Twin Tower. Twin Tower ja. Uh, ja, ja. En, en, en elke keer als Brandwijk eruit ging, dan kwam uh, Koenis erin of andersom. Ja. En ik, wij zaten elkaar te kijken op de tribune. Laat ze nou eens een keer met z'n tweeën daar staan. Ja. Dat is ook wel verrassend, hè? want je doet het bijna nooit. Dus als je ja, een tegenstander ja. een keer uh, echt wil verrassen... Dan zet je gewoon twee centers neer. En dan ja, maar gaan we Ot- zien hoe je dat oplost. Otte heeft zich wel heel erg een stick to the plan coach, denk ja. ik, getoond ja. dit ja. seizoen. Dus dat zit er dan niet echt in bij hem. Hè? Maar je moet ja. maar eens op, als je beelden, moet je zeggen, de laatste beelden van Thomas Koenis, de drie punten en de vrije worpen, ja. moet je kijken met nou, vorig jaar of twee jaar geleden. Mm-hmm. Dan zie je dat zijn techniek is veranderd. Oké. Okay. Hij Want, doet nog steeds wel die op dat hoofd, wel, maar dat zien de mensen ik, niet dat ik dat voordoe, maar ja. Ik maak er wel een sport van dat ik aan kan kondigen van tevoren of die zit of niet. Hm. Dat zie ik gewoon aan, aan de techniek uh, en... Uh, Meestal bij de vrijworpen, daar zat ik wat te schudden van, nou, die gaat er niet in. Nee. En nu zeg je van, maar je moet heel erg je vingers gebruiken. Ja. Dus meer wat liefde voor de bal. En Thomas smeet heel vaak. Ja, ja, ja. En Brandwijk trouwens ook. En, maar en dat, dat is dus noodgedwongen, doordat hij natuurlijk Precies. een tijd lang niks ja. heeft kunnen doen. Hij heeft gewoon drie maanden vrijworpen getraind en, en, en afstandsschoten. Ja, en, dat is toch... en gewoon gecorrigeerd, zijn techniek gecorrigeerd. Of heel veel naar Steph Curry gekeken, ja. dat kan natuurlijk ook. Poeh, dat zou ik niet doen. Nee. Dan raak je gefrustreerd. <laughs> ja. Goed, we gaan door. MVP, klok ja. je mee. Um, ik kies voor uh, Liam Williams. Sorry, links van mij klinkt een nee, 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 nee. Dat is ik, een uh, zucht van uh, ja, verlichting. Ik kies, uh, uh, ja, ik kies voor Liam Williams. Uh, <laughs> ik kies voor Liam Williams omdat hij het aan het begin van het jaar uh, echt best wel moeilijk gehad heeft. Uh, als enige playmaker uh, eigenlijk in het team. Uh, en dan ook nog in een speelstijl die hem volgens mij niet per se helemaal altijd even goed lag. Uh, maar hij is enorm in het seizoen gegroeid en hij is... Uh, gedurende het eind van het seizoen van enorme, uh, enorme waarde geweest. Um, en ja, het is gewoon genieten om naar Lyon te kijken. Hij is zo'n ongelooflijke uh, winnaar in alles wat hij doet. Um, verdedigend uh, laat hij dat zien. Uh, er is geen enkele gozer die zo'n of, uh, over mij lijkt mentaliteit heeft als Lyon verdedigend. Hoe hij in Leiden die eerste helft wordt die de jongen heeft verdedigd is magistraal. Hè? Is echt magistraal. Uh, maar ook scorend werd hij steeds belangrijker en belangrijker. En uiteindelijk in de playoff serie was hij uh, eigenlijk de go-to guy op een gegeven moment. Geef Lyon de bal maar uh, pick and roll keihard naar de ring toe en dan uh, uh, een layupje maken. Um, ja, dat werd een, vast, het werd een vast recept. En wat ik heel gaaf aan hem vind, sorry dat ik je onderbreek, ja, is, goed. is dat hij kan uh, het team al vanaf seconde nul op sleeptouw nemen. 
omdat hij wil laten zien van... oké, okay, we moeten hier wat op de mat leggen. Bijvoorbeeld Mons uit. Ja. Was hij... Na vijf minuten... Hij maakte de eerste elf scores. Maakte hij de, de eerste elf punten. De elf, ja. eerste elf ja, punten. Puur om te, om te laten zien van... Dit is wat wij hier vandaag gaan doen. En wij gaan hier winnen. Ja. En daarna heeft hij ook het vermogen om zich terug te trekken. Ja. Om de spelverdeler weer te worden. En om een ander uh, uh, boven zichzelf uit te laten stijgen. Ja. Ja. En daarbij ook nog een ongelooflijk goede gozer. Ja. Gewoon buiten het veld. Nou ja. Dat is uh, even Niet te veel slijm, hè, nou. Nee, maar... Maar we <laughs> weten dat hij luistert. Of ja. in ieder geval uh, zijn entourage <laughs> ja. luistert. Uh... We nee, heel, heel, blij dat hij, heel blij dat hij gewoon volgend jaar nog uh, hier ja. is. En dat hij de... Uh, wat hebben we het wel eens over? De clubcultuur ja. Uh, ja. kan voortzetten. Cultuurdragers. Ja. Nou ja, kijk, uh, om, om dan ook wat ook kritisch te zijn. Hij kon natuurlijk uiteindelijk in Leiden in dat derde en dat vierde kwart het ook niet omturnen. Nee. Nou konden zijn teamgenoten dat nee. ook niet. Dus dat, moet, dat is niet persoonlijk, maar... Als hij dat zo vaak heeft laten zien... ja, ook hij raakte natuurlijk een beetje de weg kwijt... uiteindelijk ja. uh, aan het eind ja. van die wedstrijd. En dat, dat moet voor een heleboel jongens... Uh, ongelooflijk frustrerend ja. geweest zijn... voor een Koenis, voor een Williams... ook voor een Austin Luke... De, die ook wel die uh, uh, mentaliteit heeft... en daar misschien ook af en toe wel een beetje in doorslaat... Uh, waardoor hij net iets te graag wil. Um, maar dat soort jongens... die hebben daar dan ook het meeste last van. Uh, maar aan de andere kant... belooft dat misschien voor Lyon volgend jaar... ook wel weer heel erg veel... Um, omdat hij de kans heeft, tot nu toe als enige, want we hebben nog steeds geen aankondiging gehad van spelers of iets mm. dergelijks, of iemand die verlengd werd, um, belooft dat voor hem ook wel wat, dat hij iemand is die dat goed kan gaan maken voor zichzelf. Ja. Bas. Ja. Nou ja, dat is eigenlijk vragen naar de bekende weg natuurlijk. Want dat zijn de, de, wekelijkse, of de, ja, de wekelijkse acht rebounds van uh, Henry Caruso. Heet she. Dus en volgens mij zijn we ook al met een, stiekem met een klein verlanglijstje uh, bezig... voor uh, wat we hopen om uh, volgend jaar ook weer terug te zien. Want, uh, nou, Henry ja, Caruso, het lijm van, de lijm van dit team, hè? Ja, ja. ja en ook de barometer. Hè? Dus als, het, uh, uh, als hij uh, mm, in vorm is, als hij, zijn, uh, nou ja, hij op zijn max is, dan, dan, dan kunnen we prijzen pakken. Ja, dat was helaas ook in die allerlaatste wedstrijd natuurlijk op, want ja... Als je het nou over minutes restriction hebt, uh, ja, het was ja. zeven minuutjes. En uh, dan, dan roept iedereen van, hij moet er weer in, hij moet er weer in. Meer, zat, van, meer zat niet meer in hem. Jongens, lichaam, jongens, jongens dat, die ja. uitgeknepen spons. En, <laughs> en uh, weet je, als iemand liever weer op die vloer was gegaan. Maar weet je, soms moet je ook uh, nee, zeg maar, uh, alweer denken aan het volgende seizoen. Dat je dan ook graag nog uh, basketballen wilt zijn. Nou, dat, dat geldt voor hem. Maar goed, uh, ja, we hebben een aantal wedstrijden meegemaakt dat hij er niet bij was. Door uh, nou ja, een blessure die hij die, die, die had. Ja, daarin zag je ook meteen dat je ja, in verdedigde opzicht daar, uh, daar heel veel, veel mist. En, uh, ja. de hustle balls natuurlijk en, en de, nou ja, de theorie en daar wil ik hem graag uh, en daarom hoop ik des te meer dat hij blijft uh, dat we hem volgend jaar ook eens een keer uh, bij ons in de podcast het gast kunnen hebben, de theorie die hij heeft over de positie waar dus de rebounds neerkomen daar heeft hij namelijk met Brand, ik heb daar ja. een keer een interviewtje over gehad met Brandwijk. Unbelievable. En hij en uh, Caruso, je hebt die scène in The Last Dance uh, met Dennis Rodman, die ja. dan gaat uitleggen. If the ball spins like this, it bounces like this. En daar, mm-hmm. daar weet je wel zo, dan moet je daar gaan staan. Um, wow. En daar hebben zij dus, uh, zij hebben zo'nzelfde soort theorie, Willem ja. en uh, Henry. Dat je kunt voorspellen als je kijkt hoe de ja. bal draait, waar hij heen gaat stuiteren als hij mis is. En dan dus altijd de aanvalsrebound kan hebben. Ja. Um, ja, dat is inderdaad wel interessant om dat een ja, keer uit te Misschien moeten we dat geheim ook dan juist weer niet in de podcast prijsgeven, maar laat dat dan in de aftertalk uh, zijn. Maar uh, ja, dat vind ik ook zo boeiend aan die man. En voor de rest, ja, gewoon uh, normaal en uh, nou ja, keihard werken is de norm, maar uh, ja, hij doet dat nog weer een keer in het kwadraat. Maar 
Ja, ik val in herhaling, want volgens mij zeg ik dat al uh, 80 uh, afleveringen. Ja, heb je zijn t-shirt ook aan vandaag? Of, uh... Nee, vandaag is het Arjen Rommen. Oké. Okay. Oh. <laughs> ja, een ja, andere held. Echt een echte <laughs> fanboy uh, hier aan tafel. Nou heb ik uh, heel wat spelers natuurlijk over waar ik nog uit kan kiezen. Ja, Dan zou ik ja. voor Dante Ingram kunnen gaan, omdat hij ook fan van de Baltimore Ravens is. <laughs> zou op zich een hele goede reden zijn. Ja. Ja. Uh, ik zou voor Austin Luke kunnen gaan, maar ik ga voor Thomas Koenis. Ach, gelukkig. Kijk. Ja, um, ja um, um, als je het dan over cement hebt en als je het dan over pijlers hebt en um, zowel uh, de momenten dat hij niet speelde als dat hij wel speelde. Ja, hij dan op de bank. En dat, ja. is, dat is ongeveer het tegenovergestelde van Luke. Ja. Ja. Hij zat ook altijd op de bank, maar dan was hij gewoon lekker aan het uh, relaxen, aan het meeleven, aan iedereen uitlachen. Wij en... hebben zo met hem gelachen oh, dan. Oh, oh. Wij, wij waren bijvoorbeeld in Mechelen bij die eerste wedstrijd op woensdagavond die we toen uh, dik, dik verloren door alles ging mis, daar in die hal wat mis kon gaan. Hebben we het al vaak genoeg over gehad. En wij stonden daar ook als twee mafkezen stonden wij daar te schreeuwen op van ja. die tribune. Nou, drie. Want, uh, drie, ja. 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 Alex was er ook bij. bij. Ja. Uh, we waren drie supporters mee. En wij zijn, wat zijn wij niet? Wij zijn supporters, wij zijn pers, wij zijn podcastmakers. Wij zijn, wij zijn alles. Grijs gebied. Grijs gebied. En we stonden op een gegeven moment daar los te gaan, want het ging helemaal nergens over. En je zag gewoon dat Thomas Koenis op een gegeven moment een slappe lach kreeg. Hè? Ja, Thomas Koenis draaide zich naar ons om. Ja. Die, het was eerst al bij de warming-up dat die jongens die kwamen de zaal in lopen. En Thomas Koenis en Liam Williams als captains voorop, de kleedkamer uit. En die blijven even op die middencirkel stilstaan. En die hebben even naar ons staan kijken. Nee geschud. Zo van, die zijn compleet gek geworden. En toen zich opgedraaid voor de huddle ja. om de warming up Zo te van, ze zijn er weer. Ja. Want het was drie dagen na Antwerpen uit was ja. dat. Ja. Ja. En uh, nee, ik heb, ik, heb, ik heb genoten van hem. Uh, ook van de interviews die we met hem hebben gehad. Ja. Hoe, hij, hoe hij kan duiden na een wedstrijd. Uh, ondanks dat hij... Dat hij, wat, hij zit, wat je wel aan hem merkt. Hij zit na een wedstrijd hoog in de vermoeidheid. Hij heeft dan zoveel gegeven. Er is zoveel focus geweest. Je merkt gewoon als je met hem praat. Ik weet niet of jij dat ook ervaren ja. hebt. Dat het dan ook echt op is na een wedstrijd. Die man heeft alles gegeven voor Dona. Ja. Ik denk dat dat gewoon de bottom line is. En heel belangrijk natuurlijk ook uh, af en toe scorend uh, met zijn puntjes onder het bord. Ja, die wedstrijd ah, ja. bij Mechelen in de playoff serie waarin hij niet één keer gemist heeft. Ja, 100% scoren. Ja. Dat, heb ja. je, dat heeft je nog wel even gered, want anders ja. had je die vier punten voorsprong nooit gehaald. Nee. Ja, een index van 41 of zo. Ja, ja. Een van de hoogste, de hoogste zijn index. Personal dit high. Ja. Nee, zijn eigen personal high ooit ja. in alle ja, Volgens mij was het ook de hoogste index überhaupt dit seizoen. Oh, van ons. Ja, ja. Zo'n hoge index gehaald dit ja. seizoen. Ja. Ja, wat wel doen. jammer is, vind ik, want mm-hmm. heel vaak komen supporters naar mij toe en die uh, zeggen dan, ja, die koenis mm-hmm. moet er ook uit. Daarin kun je zien dat mensen niet zien hoe belangrijk hij bijvoorbeeld, uh, afgezien van zijn leiderschap, mm. in de verdediging is. Zo, ja. Wat hij allemaal oplost en ook fouten die hij moet maken, omdat hij moet corrigeren wat anderen allemaal laat vallen. Dan moet hij tonen dat hij stapt op. Ja. Als hij er niet in is, moet je maar eens kijken. Daarom zie je op een gegeven moment ook wel de wissel dat, dat de coach dan snel uh, Thomas Koenis er weer in zet. Zeker. Want die is in die team defense, hè, dus zeg maar zorgen dat, dat die gaten dichtgelopen worden, dat die, die big guy de bal niet mm. kan krijgen. Dat het vuile werk. Vuile werk, het helpen en zo. De hij ge- denkt ook na voor anderen, hè? want hij, hij zet denk- ook andere mensen even zo van... Hé, hey, ja. let nou even op, ja. want dit en dit is er aan de hand. Dit en dit is er ja. aan de hand. Ja, dat ziet hij echt hoor. Ja. Ja. Um, ik was natuurlijk vorige week zondag in, uh, in Plaza. En ik heb daar die, met veel spelers gepra- gesproken, met Jan Stalman. Maar uh, ik denk, ik pik het uh, interviewtje met Matthew Otten er nog even uit. Lijkt me wel een uh, mooie afsluiter. Om toch eens ook met hem nog even heel kort na te beschouwen op, uh, op dit seizoen. Uh, one last time, uh, Matthew Otten. Um, and then you can take your vacation. <laughs> um, it was a hell of a ride or not? It was a rollercoaster this season. Yeah. It was a roller coaster. It was uh, up and down. It was. Uh, it was. Uh, we continued to work, uh, but uh, the results weren't always what, where we wanted them to be. So it was nice to have this finals run. 
even though it was the most painful thing that I've ever experienced at the same time. <laughs> was this in sports the most painful thing you experienced as a player or coach? Uh, it's I would say the triple overtime game seven in 2011. Also in Leiden. Also in Leiden. So. It's uh, they're 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 both equal. They're both. As a coach, this obviously is the worst, and then as, as a player, that was the worst. I was talking with Deruso this morning about it, and uh, and we never watched that film back. And I and I've seen and and as a coach, I've watched every film in every game we've ever played, and I don't know if I can watch this game back. That's an honest answer. <laughs> uh, maybe a strange question, but are you tired? I'm tired, but I'm also, uh, you know, I'm, 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 I'm ready to, I'm ready. I want, I, I, I want, I want this back. It's a, it's a little bit, uh, it's a little bit of an addiction. It's uh, yeah. I, uh, also knowing that we underachieved and we were so close. Uh, uh, but I'm, I'm, I'm tired, but I'm ready to get back after it again and, and figure out what we need to do better. I think there is a bit of a gap in what you experience and what co- what the fans experience because you say underachieved. And all I can sense is a lot of pride. That's very nice to hear. It's uh, you know, it's 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 it's, it's very good that we got the fans uh, on our side. I know I know it's been up and down, and and that's you know uh, I think our fans have every right to be up and down with us because uh, this is a high level club, and yeah. you know the the expectation is high from all around. Uh, so. You know, so it's nice to hear that we finished on a, on a on a high note. It sounds like from what you're telling me. Uh, uh, but uh, yeah, that's uh, we're disappointed because we were so close. And yeah. you know, we in hindsight, we could have won another trophy. Yeah, <laughs> so. yeah we could. Uh, but Leiden is a very good team, and uh, with a few very good players, one especially whose name we don't talk about now today. Um, I won't be back. No, he won't be back. That's uh, we will be back, and that's more important. Uh, for next season, it's all in 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 the dark at the moment. I think. Um, do you have any wishes, or what do you? How do you feel about next season? Um, I, 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 my 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 dream when I came here was to compete, to to be mentioned among among the best teams uh you know we we often argue uh, our 2009 2010 team could beat anybody and then and then they talk about the 2015 2000 i want to be in that conversation i want to have a team that's in that conversation i want to have a season that's in that conversation that's really big big goal and dream of mine uh, while i'm here not only make history but also legacy yeah exactly legacy is uh what we're going for of course but playing for trophies could get us that well on behalf of uh, boss and of course yannick He's at an Alanis Morissette concert this evening. Oh, yeah. <laughs> yeah, he is. Uh, I would like to thank you for your cooperation uh, uh, for with our podcast. And I want to thank you for all you did for Donut this season. Oh, absolutely. I appreciate you guys. You guys are always uh, really, really uh, supportive, asking good questions. And, uh, you know, it's, uh, it's really nice talking with you guys always. Thank you. Ja, ik vond het toch te leuk om dit interview nog niet even in deze podcast te laten horen. I got one hand in my pocket and the other one is giving a high five uh, to my, uh, Matthew Otter. Maar het is wel een beetje waar het om gaat. En daar, ik wil dat toch even uitpikken uit dit interview. Het gaat niet alleen om het maken van geschiedenis. Want weet je, Aris en Joost en om mij die Hague Warriors hebben ook geschiedenis gemaakt. Maar heb je legacy gemaakt? Daar zit natuurlijk wel een verschil in. Ja, absoluut. 
En ik vind het mooi hoe hij dat zegt. Want ik, ja, herken, ik herken dat heel erg van, van, van de NFL bijvoorbeeld. Hè? Want als je als team niet meedoet en je hebt geen kans op playoffs en je hebt geen kans op, 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 op die prijs. Ja, dan ben je slechts opvulling. Ja, New York Jets. Nou, bijvoorbeeld. Mijn favoriete team overigens, omdat ik enorm ja. underdog liefhebber oh. ben. Ja, elf jaar lang nu een playoff droogt. Het team wat het langst niet uh, playoffs ja. heeft gespeeld. Kijk, en, en hij zegt, ik, ik, ik wil, en ik, hij, ik heb hem voor het eerst, heb ik hem zoiets zo duidelijk horen zeggen. Ja. Van, ik wil nu, ga nu, oké, okay, dit was een lastig jaar. Covid kwam een paar keer tussendoor. Weet je, dat wil ik hem allemaal geven. Maar volgend jaar moet het wel echt gaan gebeuren. Ja, absoluut. Ja, zeker. Het, het, dat zegt de hij zelf stakes, ook, hè? De stakes worden nog higher. Ja. Mooi toch? Ja. Nee. Heb je iets om voor te spelen? Ja, vind ik ook. Ja. Wat heeft Dona nodig om uh, volgend jaar uh, echt mee te doen? Nou, geen acht Amerikanen. Hm. Want dat is toch een bepaald soort cultuur. Ik heb dat natuurlijk van dichtbij meegemaakt. En uh, nou ja, Amerikanen is natuurlijk wel raar volk. <lacht> ik wil niet, ja. <lacht> Gelukkig luisteren ze allemaal mee. <lacht> nou ja, in, de, in de zin van... Uh, wij zitten waarschijnlijk in een, anders in elkaar. Maar ik weet nog dat de Game 7 toen met Skelen uh, tegen de Bel- Belgen ook hoor. Hmm. Was, volgens mij was die finale, die zevende wedstrijd, hmm. was volgens mij op 1 juni of zo. Oh, en die be. contracten die liepen tot 31 mei. Ja, ja. Het eerste wat ze vroegen van, krijgen we betaald? Zetten. Snap ik wel. Ik, dat hmm. zijn natuurlijk profs. Maar weet je wel, die, hmm. je krijgt wel een bepaald soort subcultuur als je zoveel bij elkaar hebt. En je moet gewoon... Uh, je moet er een Novak bij hebben. Of, of een van de Litouwer of zo. Weet je, die Drago Pazalic. Drago Pazalic in andere cultuur. Maar dan ja. hebben we met Drago toch de perfecte technische man, zou je zeggen, op dit moment. Nou, dat vind ik heel lastig. Want waar ik een beetje moeite mee heb, is dat dan... Uh, Drago heeft, is nog eigenlijk niet eens officieel uh, in functie, volgens mij. Misschien nu wel. Wel hoor, 1 april is hij. 1 april, oké. Okay. Ja, ja, ja. Uh, ja, maar niet als teammanager dan? Nee, 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 in de overdracht. Ook, nee. de overdracht. Kijk, die teammanager dat kwam erbij vanwege de, de blessure van, uh, van Besselings. Ja, maar maar het, gaat, het gaat me wel te ver hmm. om... Want stel je voor dat je nu, hè, dat je nu uh, Drago op het paard hijst... Hmm. doe je Martin de Vries wel een beetje te kort. Oh, nee. Dan, maar dat Weet gaat... je, want, want, oh. Uh, dat was ook zeker de intentie van nee, mij. Nee, dat snap ik wel. Maar het ik... was meer, kunnen we kun, op dit aspect... Ja. Uh, meer diversiteit. Verwacht ik wel. Dat denk ik ook. Verwacht ik wel. Ja. 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 Ook misschien met zijn netwerk. En er zal toch een ander netwerk uh, zijn. Maar goed, we hebben het bij de vorige keer gehad over... Uh, uh, moet er een standbeeld voor Martin komen? Nou, oh, ik denk wel. Toen als je ziet dat hij dat, wat hij allemaal... En het is zo ontzettend veel werk en zo lastig. Dan kan hij naast André Hazes worden gezet uh, daar oh. in die grote hal. Uh. Nou. Daar staat toch standbeeld van André Hazes staat er toch in plaats van. Volgens mij is hij inmiddels weg, maar die stond er wel even. Ja, nee, ja. Ja, ja. Stond daar heel ongelukkig te wezen. Ik sprak zijn jongste zoon nee. Jeff en die zei van ja. nou, reken maar dat Martin dat niet de prijs stelt. Nee, 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 nee dat weten wij ook. Uh, uh, nee, misschien wel alles qua betoon. Dat, dat die banner er van hem mag hangen, dat is volgens mij al een prestatie op zich. Ja. En die tien is natuurlijk wel heel uh, ja. uh, symbolisch. Fantastisch gedaan. Want, want die tien slaat dus ook op de tien seizoenen. Uh, ja, dat, dat, dat Donar een, uh, een uh, winnende club is geworden. Ja, absoluut. Ja, dus da, dat moeten we, en ik denk dat dat is wat jij ongeveer ook uh, wil zeggen. Ja. Hè, we moeten uh, niet nu te veel naar dit seizoen kijken of het Precies. afgelopen seizoen. Of uh, ja, uh, de vier jaar dat we <coughs> geen prijs hebben gepakt. Maar uh, het is uh, Martin en het best- de verschillende besturen van de club uh, wel gelukt om de laatste tien jaar uh, ja, Donar dermate op de kaart te zetten. De, ja, dat wij nu de club zijn om rekening mee te houden. Ja. Van ja. dit team, uh, Ajo, wie haal je terug? Nou, Willems blijft uh, gelukkig. Hè? Dus ja. je zou... Uh, nou, Brandwijn en Koenen zou ik heel slim uh, vinden. Ook voor de homegrown. Uh, ja, weg, en ja. Uh, ja, Caruso, als je die kan houden, zou ik ook... Uh, dat is heel, heel lastig. Maar wat ik, waar ik wel voor zou pleiten, is dat je dan... Die, uh, die jeugdspelers niet 11 en 12 laat zijn, maar 9 en 10. En dan doe je die 11 en 12, doe je dan nog maar andere. Maar dat je zeg maar dan... 
Oké, nu zijn ze 11 of 12 kansloos. Hmm. En of ze nou goed genoeg zijn, daar, daar ga ik nu niet over. Maar dan heb je nog uh, acht spelers heb je nog in te vullen. Nou ja, dan, dan uh, ben je sneller klaar. Dat betekent dat je ook minder geld hoeft te besteden aan, uh, aan, aan spelers die misschien niet goed genoeg zijn. En dat je echt bijvoorbeeld zegt dat je, nou, net zoals de Belgen, dat je bijvoorbeeld drie hele goede Amerikanen neemt. Mm-hmm. Weet je, en dan nog een, uh, weet ik veel, een Bosnier of wat zo ook. Weet je. En, uh, en plus, nog, plus de Nederlander. Ik had heel graag. Ik vind het wel jammer, want Maarten Bouwkner heeft nu al bijgetekend. Uh, ja, die had ik ook graag nog ja, gezien. Ja, de Groningse ja. jongen. Geweldig. Stan van der Elzen zag ik ook wel zitten, maar die gaat ook naar Leiden. Ik ook, ja. Jordi Kuiper zou misschien, uh, dat is ook, een, uh, is ook nog een vier. Ja. Maar goed, die speelt wel in Spanje, dus of die dat wil, dat weet ik niet. Maar, uh, Zijn contract loopt daar wel af, toch? Ja, precies. Ja. Dat, zou, dat zou ik wel een goede optie vinden. Ja. ja. Zo zijn we al toch al een beetje aan het speculeren. Hè? Ja, ja. Dat, en dat is logisch. Uh, laatste vraag aan jullie alle vier en dan gaan we deze aflevering van deze nu al legendarische podcast uh, af, uh, afsluiten. Hoogtepunt van het uh, seizoen. Uh, mag ik bij jou beginnen, Bas? Ja, nou is dezelfde vraag die uh, vorige week zondag ook de hele tijd gesteld Zeker. wordt. Dat, uh, Waarbij zijn we met z'n vieren? Nou, ik, ik vond het een uh, overvolle 5 mei al. Ik wil daar nog één kleine kanttekening uh, bij plaatsen. Want uh, nou, er is uh, uh, helaas in de, in de dagen na de wedstrijd hebben mij uh, verschillende coronabesmettingen uh, yeah. bereikt. En daar voel ik me toch wel een beetje uh, ja, niet schuldig over. En ook niet verantwoordelijk. Maar ja, ik wou het toch benoemd hebben. Dat, dat er toch iets boven ons hangt. Uh, ja, dat het hele verdomde corona nog niet over is. Hè, want er zijn echt, echt mensen. En dat, dat gaat niet alleen maar over wat, uh, wat hoesterij. Maar uh, ja, die, uh, die dagenlang plat op bed hebben gelegen. En dat mm. ja, toch omdat je met elkaar met 2000 man uh, opeengepakt uh, hebt gezeten. Um, en, ja, en, en, en vanuit de busreis krijg ik dat natuurlijk ook uh, teruggekoppeld. Uh, dus nou ja, dat is misschien niet heel vrolijk om mee af te sluiten. Maar ik, ik wil iedereen in het achterhoofd uh, prenten van jongens, uh, ja, hou hier ook rekening mee. En zorg uh, dat we daar uh, straks ook mee om kunnen gaan. Maar die 5 mei hal, ja. die, die ervaring die we daar gehad hebben, die hal staat er nog één jaar. Ik zou iedereen aanraden om volgend jaar, uh, als er nog een wedstrijd in Leiden is, uh, daarheen te gaan. Helemaal mee eens. Janiek. Uh, punt van het seizoen. Hi, niet de vraag. bekerfinale. Niet de bekerfinale? Nee, dat kan niet. Oké, okay, dan neem ik de bekerfinale niet. Uh, jij hebt de 5 mei al uit al. Het mag ook, het mag ook een over, overkoepelend mm. thema zijn, hè? Um, het hoeft niet per se voor mij één wedstrijd te zijn. Het kan ook uh, iets anders zijn. Ja, nou, dan misschien wel dat ik... Uh, en dat mag misschien niet als journalist. Tenminste, sommige mensen vinden dat dat niet mag. Uh, maar dat ik uh, uh, met een heleboel uh, uh, jongens van deze groep gewoon... Uh, best wel een hele goede band hebben opgebouwd gedurende het seizoen. Uh, uh, en dat ik een heleboel hele goede gasten bij vond zitten... met wie ik ongelooflijk veel lol gehad heb, ook naast het veld. Um, en dat vind ik eigenlijk ook wel heel wat waard. Um, dus misschien dan dat wel eigenlijk. Top. Dat, ja. ja, geweldig. Nou, dat is toch mooi? Want ja. het was uiteindelijk wel een bijzondere groep met bijzondere characters. Ja, dat Zo. sowieso. Ja. Ja. Nou, Anjo. Laatste wedstrijd. Dat je dan zeg maar... In, die, uh, in de schuren, hmm. wat trouwens mijn favoriete hal is. Ja. Ik zing thuis al wel eens Leiden. Ja. <laughs> Bas ook. Ik deed het na de vorige podcast heel stiekem uh, voor de, voor de maar mensen. Maar ik, uh, ik vind de mensen in Leiden, kon ik er heel goed mee opschieten. Vond ik altijd gewoon echt, ja, daar had ik echt wel een klik mee. Uh, fantastisch, weet je, dat je daar dan uh, uh, in zo'n schuur, dat dat dan uh, 40 graden wordt. En dat je daar dan, uh, wedstrijd kan zien. Maar dat Dona dan eigenlijk nog best veel kans had om te winnen. Ja. Terwijl Leiden uit heel lastig is. Hè? We hebben het er van tevoren over gehad. Als er dan in één keer uh, die golf eroverheen komt. Nou, nou, nou. Ja, ik heb het echt met plezier. Hè? En ook met kromme tenen dat ze het net niet redden. Want je gunt het ze natuurlijk zo. Ja. Dan is, ja, het laatste blijf je natuurlijk ook best erbij. Ja. Ik vond het fantastisch. Ja. Ja, overkoepelend voor mij de uitwedstrijden die we bezocht hebben. Want alle, allemaal leuk hoor. Dat ik op mijn fietsje naar Plaza kan. 
Maar uh, wat wij uit hebben meegemaakt af en toe, dat was briljant. Eén wedstrijd die ik er toch uit wil pikken is Mons uit. Ja. Hm. Uh, vond ik een geweldige avond. Hebben we ook echt uh, een beetje à la Feyenoord uit een hele goede wedstrijd gespeeld. Vier kwarten lang gefocust basketbal. En uh, ik heb genoten vooral van de entourage. Want ik was een beetje te neergeslagen uh, ging ik naar Mons toe. Omdat wij echt slechte ervaringen hadden qua sfeer in Oostende. In Mechelen, in Antwerpen. We vonden het echt vies tegenvallen. Die Belgische hallen en die Belgische sfeer. En die zogenaamde Belgische supporters. En dat veranderde in Mons. Waar die mensen het ook heel erg waardeerden dat wij er waren. Ja. Kwamen naar de wedstrijd naar ons toe. Spraken hun waardering ook uit voor Donar en voor het publiek van Donar. Waren dus echte basketballiefhebbers. Ja. In, in gebroken Vlaams. Wat dan ook ja. weer, ja. weer ja. verhogen ja. is. Ja, want het is op en top Frans allemaal ja. daar. In een hele desolate, uh, bijna dystopische omgeving zou ik bijna ja. willen zeggen. Daar in Mons. Maar ik heb zo genoten van die wedstrijd. En, en van het team. En van het teamspel. Dat ik, uh, ja, dat ik die er toch wel even uit wil lichten. Gaaf. Uh, mannen, het zit er op voor dit seizoen. We gaan nog een paar specials maken. Uh, ik kan al verklappen dat binnenkort Martin de Vries bij ons aan, uh, aan tafel zit. Om uh, ja, nog eens uh, misschien wel terug te kijken op zijn hele ervaring uh, over de afgelopen jaren bij Donar. Uh, heel veel zin in. Mm-hmm. Want ik denk dat dat wel, uh, wel een bijzondere aflevering wordt. Dat wordt een documentje, Absoluut. zoals wij dat uh, zo graag uh, benoemen. Ja. Anjo, bedankt voor jouw komst. Uh, graag um, uh, Heel fijn. Ik uh, denk dat we volgend, uh, volgens elkaar nog wel een keer weer tegen gaan Vast. komen. Uh, jij ook bedankt natuurlijk, uh, Yannick. Even een speciale shout-out naar al die uh, uren die jij op de vloer hebt doorgebracht na de wedstrijd. Om uh, steeds maar weer die geluidsfragmentjes oh, maar dan uh, had ik altijd Anjo, te nemen. Altijd Anjo als eerste waar ik over de boarding even een boxje en een praatje ja, mee ja. kon houden. Dus ja. dat uh, is altijd gezellig. Ja. Dus uh, nee, topwerk geleverd, uh, Yannick. En uh, ja, Bas natuurlijk ook, hè? Ja, met al die dubbele petten die ik ook heb. Met al die dubbele petten, inderdaad. <laughs> Soms weet ik ook niet meer hoe ik je moet aanspreken. Nee, wat, ben je, wat ben jij nou? Ben je nou een voorzitter? Ben je nou een journalist? Ben je nou een podcastmaker? Wat ben jij eigenlijk? Ja, zeg maar ben gewoon je supporter? Ja, Manager van alles. Weet niemand. Nee, uh, ik denk dat we wat moois hebben neergezet dit jaar. Uh, en ik hoop ook dat iedereen die luistert uh, daar ook van heeft genoten. Nou, mis je ons nou? Dan kun je ons in de tussentijd natuurlijk volgen op, uh, op Twitter. Yannick via het Yannick Masson, dubbele N, dubbele S, Bas via het Donut 2014, mij via het Klaasje Grun, dubbele A, dubbele S, dubbele N, de Radio. Is op Twitter, Facebook en Instagram te volgen via het Donut Podcast. En je kan, de, kan je op deze podcast abonneren via Transistor, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, luister via Apple Podcast, laat dan nog even een leuke recensie achter. De Woester Radio is een productie van KVM Media. Volgen via het KVM Media, neem een kijkje op kvmedia.nl, nog belangrijker. Steun ons via onze petje.af-pagina. De link vind je in de show notes en op social media. Dit was seizoen 2, aflevering. 42 van de Wooster Radio. VD42 voor de mensen thuis. En we blijven het roepen. Tot donar.